1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, sommet du euh, G20, euh, l'Indonésie qui euh, fait une surprise aux autres participants peut-être
0: oui, des fois, c'est pas toujours bon de laisser à l'autre de faire la liste des invités à ton, <rire> euh, ton parti ou à ton mariage. Ouais. C'est un ce qui se passe avec l'Indonésie. Ceci étant, tout de Alors, on va, on va expliquer. On en avait parlé. Hein. Le, le G20, c'est un club beaucoup plus vaste, un peu comme, le, appelons ça, le, le, G, le G7 moderne, avec des géants qui n'étaient pas dans le premier club, comme l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman. Disons les, le
1: les gros pays, pays émergents. Là. Les grands pays émergents sont à la table.
0: Exactement, qui est une invention du Canada, d'ailleurs, de l'époque de Paul Martin. Et cette année, c'est une présidence tournante, c'est l'Indonésie. Et le sommet est en octobre. Et là, on voit venir l'enjeu, c'est-à-dire, est-ce que la Russie va être là? Parce que la Russie, on l'a mis dehors du G7, du G8 qui est devenu le G7. On s'est dit, est-ce qu'ils vont être là? Et Joe Biden avait dit, euh, ben moi, je pense qu'on ne devrait pas les inviter. Franchement, là, c'était un paria... À l'échelle internationale, si t'es sur le point de te faire accuser d'être un criminel de guerre, est-ce que tu vas aller faire ton dans un sommet international ben, Moi,
1: moi personnellement, Guillaume, je suis intraitable et pour plusieurs années à venir, ben pour plusieurs années. Tant que Poutine est là, à mon avis, il n'y a plus de siège à la table pour lui dans n'importe quelle grande table internationale. Moi, je sais pas dans mon esprit si, si... c'est disqualifié complètement. Ben, complètement, là, c'est même pas Absolument. négociable.
0: Et, et c'était ce que les, euh, les, les premiers, le premier grand club, le G8 avait fait lors de l'annexion de la Crimée en disant ben d'or, la Russie avez fait une annexion illégale d'un morceau d'un pays souverain, ça marche pas. Mais dans le G8, la Russie a plus d'amis dans le G20. Alors on avait les États-Unis, la coalition n'avait pas réussi à les faire exclure. Et là, Joe Biden avait dit il y a quand même de ça plusieurs semaines, laissez écouter là si vous insistez pour euh, inviter la Russie, ben, il faudrait inviter le président de l'Ukraine aussi. Et tout le monde avait esquissé un sourire en disant, ouais, ça c'est une manière de dire un peu comme, si tu l'invites lui, tu vas inviter mon ex aussi. Alors,
1: <rire> <rire> pas, là. En espérant que l'autre vienne pas, là.
0: Exactement. Et bien, Carlin, à la surprise générale, l'Indonésie euh, vient de dire, « ben Nous, on envoie une invitation à Vladimir Poutine et une autre à Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. » Alors, c'est quand même assez intéressant, au-delà du côté un peu particulier qui remet à l'agenda comment ça se fait qu'on invite la Russie, parce que c'est un siège prestigieux, d'autres pourraient le vouloir, c'est aussi un enjeu, est-ce que le président Zelensky, vous, vous êtes Zelensky, vous êtes l'Ukraine il est clair que beaucoup du courage ukrainien, de la, résiste, de la résilience ukrainienne, de la place de l'Ukraine dans nos cœurs et dans nos têtes passe à travers l'incarnation du président Zelensky. C'est de le voir parler aux différents parlements, c'est de le voir dans les médias. Sa vie est un enjeu. Les Russes voudraient bien zigouiller. Est-ce que vous êtes le président Zelensky, vous allez quitter le territoire de l'Ukraine pour aller à un sommet du G20 en Indonésie. Je suis pas certain. Alors, au-delà de l'invitation, peut-être qu'il pourra déléguer quelqu'un d'autre. Mais moi, si j'étais ouais. le président États-Unis, je suis pas sûr que je quitte... Si c'était aux États-Unis, on peut penser qu'il
1: qu se sentirait peut-être plus en sécurité. Euh, est-ce que, est que les autres pays du G20, est-ce que Joe Biden, Justin Trudeau et autres vont aller s'asseoir à la table avec Poutine? Parce que là, Poutine semble avoir accepté l'invitation, selon ce que je pouvais voir.
0: Oui, c'est là qu'il met de la pression sur les autres. Et à la fin, t'es. Euh, vous êtes le président du G20. Si personne se pointe, ça me rappelle, ça me rappelle cette vieille Maxime. Comment t'appelles ça un leader que personne suit? Juste un gars qui prend de marche. En fait, l'Indonésie, ils veulent pas, être. tout le pays qui devient l'autre du G20 veut que ce soit un grand succès. C'est un moment de prestige pour le pays. Tout le monde veut la belle photo. Où est-ce qu'on va être le pays de l'avant? Quand c'est le tour du Canada, c'est la même chose. Quand c'est le G7 ou que le G20. Alors, si pour une raison ou pour une autre, le Canada, la Grande-Bretagne et plein d'autres, dont les États-Unis, disent, j'y vais pas, ça va un peu affaiblir le sommet. Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on fait gagner Poutine? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le sommet est en octobre. Alors, on peut dire, ben, on réserve notre décision à être présent ou pas. On peut toujours déléguer. Chez nous, là, on a quelque chose qui sert à rien. Là, on peut envoyer le gouverneur général. C'est un peu à ça que ça sert. Alors, on peut voir. Mais euh, à tout le moins, c'est quand même amusant. C'est quand même une défaite, quelque part, pour le président russe de voir que le monde entier considère que d'inviter l'Ukraine en réaction à, à l'agression russe, ça montre à quel point la Russie n'a pas le haut du pavé.
1: C'est sûr que si on envoie Mary Simon au G20, c'est un signe quand même. Là. <rire>
0: Ça démontre. Quand ce n'est pas les chefs des gouvernements qui sont non, là, ça, ça démontre ouais. que c'est moins important. C'est un peu euh... quand les États-Unis envoient le vice-président au lieu du président. Euh... Ça démontre qu'on voulait être là, mais c'est moins important qu'on pensait.
1: Sur la guerre économique, à quel point c'est important ce, ce soutien financier aussi pour l'Ukraine? et On le voit par un des gestes de l'Union européenne qui offre un traitement tarifaire avantageux ou préférentiel pour l'Ukraine.
0: Et ça, c'est majeur, parce que l'Union européenne qui est, il faut pas l'oublier, parmi les blocs commerciaux les plus importants sur la planète, c'est 450 millions de consommateurs, et ensemble, ils ont une super un super accord de libre-échange, beaucoup plus avancé que ce qu'on a, nous, avec les États-Unis. Et le commerce extérieur, chose à rappeler, notamment aux Français, le commerce extérieur, c'est une juridiction exclusive de l'Union européenne. Alors, pour illustrer la chose, si le président Macron, pour une raison ou pour une autre, voulait mettre une, une taxe ou un tarif sur le sirop d'érable, d'où on pourrait dormir sur nos deux oreilles parce que ce n'est pas Paris qui décide ça, c'est Bruxelles. Et là, Bruxelles a dit, bon, ben, on va essayer de trouver une manière d'aider l'Ukraine et en même temps, on y reviendra d'aider l'Union européenne. On va lever les barrières tarifaires sur un pays tiers qui serait l'Ukraine. Parce qu'il faut, faut qu'il y ait un avantage d'être dans l'Union européenne. Quand tu es dans l'Union européenne, il n'y a qu'une classe de consommateur, il n'y a qu'une classe d'employeur. il n'y a pas de taxes ou de tarifs qui s'applique entre les États. Alors, on veut offrir la même chose à l'Ukraine, à tout le moins pour un an. Évidemment, dans la vitrine, c'est les produits agricoles ukrainiens qui vont être particulièrement avantagés, ils vont donc devenir moins chers. Probablement que tout le monde est très content de ça, sauf les Français qui sont des méga producteurs de céréales. Mais bon, les Français sont souvent mécontents avec Bruxelles, ça fait partie d'un peu de l'ADN de la relation. Mais ça aide l'Ukraine en rendant ses produits plus accessibles sur le marché international. Ça aide aussi l'Union européenne en disant ben on va quand même pas contribuer à notre propre super inflation en passant par les céréales qui rentrent dans tous les produits de l'alimentation. On va contribuer à abaisser ces produits-là qu'on a de plus en plus besoin. Et c'est là où on prend conscience des effets du protectionnisme, notamment dans le monde agricole. Mais c'est un autre scénario du pire pour Vladimir Poutine. Dans ses objectifs stratégiques, il y avait cette idée toujours de désunir le reste du monde et d'empêcher l'Ukraine. Puis souvenons-nous, en 2014, l'Ukraine avait décidé, contre la volonté de Moscou, de se rapprocher de l'Union européenne, d'entrer dans le processus pour devenir membre de l'Union européenne. Et c'est là que Vladimir Poutine avait pris le téléphone et avait essentiellement fait ben, tellement peur à l'Ukraine que le président ukrainien avait dit ben, « Finalement, on fera pas ça, on va signer un accord avec la pseudo-union économique autour de la Russie. » Un accord de la zone Eurasie. C'est là que la révolution du Maïdan avait éclaté. Le président de l'Ukraine avait dû quitter en exil. C'est un peu là que tout commence. Et la réaction de Vladimir Poutine à ça a été l'invasion du Donbass, l'annexion de la Crimée. Tout ça pour empêcher l'Ukraine de se rapprocher du giron européen pour la garder dans le giron russe. Mais mmh. là, qu'est-ce qu'on voit On voit pas un membership de, de plein droit, mais on voit un rapprochement très fort, où est-ce que le pays en du cas, grens, Un avantage traité, commercial certain là. serait traité presque comme un pays européen, de ouais. l'Union européenne au niveau tarifaire. Alors après l'union de l'OTAN, après l'union de l'Union européenne. Ben, le renforcement des liens transatlantiques. Dans la série des choses que Vladimir Poutine ne voulait absolument pas, on a maintenant un traitement tarifaire préférentiel de l'Union européenne envers l'Ukraine. Et en réaction à ça, et ça c'est assez intéressant, même peut-être troublant, la Chine vient d'annoncer à peu près le même genre de traitement tarifaire préférentiel à la Russie pour le charbon. Je me pose des questions, la, la Chine est un méga importateur d'à peu près tout, alors, ils ne pas avoir des très, très gros tarifs sur le charbon russe, mais le fait que la Chine dise ça à ce moment-ci, ça nous démontre que c'est une neutralité obligée. Ils ne sont pas vraiment avec les Russes, mais ils ne sont pas vraiment contre les Russes. Et peut-être que c'est une manière de lâcher du lest symbolique pour dire, ben, on n'est quand même pas trop loin de notre accord d'amitié illimité avec la Russie de Vladimir Poutine
1: un mot sur le trafic aérien mondial qui quoi doit être reconfiguré là parce que l'espace aérien russe c'est pas c'est pas une petite plaque là, sur la surface du globe.
0: C'est gigantesque et très franchement quand je vois ça là j'ai plus un temps dans ma vie où je passais mon temps assis dans un avion celle là là elle va faire mal parce que essentiellement le, le gros du trafic du monde industrialisé est dans l'hémisphère nord. Et presque le tiers de l'hémisphère nord, c'est le territoire russe. Et là, la Russie a décidé de fermer son espace aérien à tous les pays qui ne sont pas alliés de la Russie. Donc, ça fait essentiellement pas mal de monde. Et pensez, par exemple, si vous voulez partir de l'Europe et aller en Asie, ou même de la côte est américaine, par exemple, Montréal, Toronto, New York, Chicago, et aller en Asie par l'Atlantique. Donc, au-dessus de l'Atlantique, vers l'est. Mais là, il faut que vous ne pouvez plus passer là à peu près au-dessus du pôle Nord. Ça prend des détours très importants pour aller complètement presque au-dessus du Canada ou sinon vous passez du côté du Moyen-Orient. C'est un détour majeur. Vous pourrez ajouter 2, 3, 4 heures de temps de vol de plus. Peut-être qu'il y a des avions qui pourront pas le faire. qui vont être obligés de faire un escale ne serait-ce que pour ajouter du carburant. Et le carburant, bien, vous le voyez, il est très cher à la pompe pour nous. Il est très cher pour l'avion aussi. Alors, ça va avoir un impact majeur sur le nombre de vols et aussi sur le coût le, du billet Et là, les compagnies aériennes, qui l'ont eu très dur pendant la pandémie, là, soudainement, on lève les règles de pandémie, et là, il leur tombe ça dessus en plus. Alors, ça va avoir un impact assez majeur, négatif, pour les compagnies aériennes, pour le trafic aérien en général. Ceux qui pourraient en profiter, et ça, c'est intéressant, c'est les pays du Golfe donc le Qatar, les Émirats arabes unis, euh, l'Arabie saoudite à la limite, qui, eux, savent bien que le pétrole est surtout emprunté et ont décidé de se réorienter pour être un, un super hub, une super plaque tournante entre deux zones géographiques gigantesques, l'Europe et l'Asie. Et eux, ils sont exactement en plein milieu. C'est pour ça que les compagnies aériennes comme Qatar Airways, comme Emirates, commence à être très, très, très importante. Et là, si vous voulez faire un congrès pour avoir tout le monde, vous le mettez là. Les centres de congrès, les hôtels, les places d'affaires, le tourisme ça développe massivement. Et là, en plus, tous les vols qui pourraient passer au-dessus de vous, au-dessus de la Russie, ne peuvent plus. Alors probablement qu'il y aura de plus en plus de vols qui auront une escale ou une destination par les pays du Golfe. Alors c'est fascinant comment ce conflit-là qui s'appelle « Conflit Russie-Ukraine », est en train de réécrire, de redessiner l'économie mondiale, le transport mondial, le commerce mondial, mais aussi le trafic aérien. Merci, Guillaume. Bonne fin de semaine. Au plaisir. Au